0: Bonsoir à tous, merci d'être venus. Vous n'avez vu, il ne fait pas trop froid dehors, mais il a plu. Alors cependant, vous nous avez rejoints, c'est cool, merci. Je voulais juste dire un petit mot sur donc, cette seconde, ce second chapitre des mots troubles. Donc les mots troubles vont nous suivre à la Fondation Ricard encore jusqu'en mai. On va avoir encore trois numéros après celui-ci. Et donc à chaque fois, il est question de réfléchir en fait à l'oralité, euh, du texte et euh, donc aux voix. Euh, chaque rendez-vous euh, est sur un, un thème spécifique et, ou une idée spécifique. Et ce soir, euh, donc, ça s'appelle « Raconter les voix »,« Telling the Voices ». Et, et voilà. Et pour ce, euh, j'ai proposé à trois personnes euh, de se joindre à nous et de venir et euh, de nous parler de leur travail. Donc, euh, nous commencerons la soirée avec Clara Schulman, qui a publié en 2020 un merveilleux euh, livre euh, qui s'appelle « Zizani » et après nous continuerons en fait euh, après un visionnage d'extraits de films de Virgile Vernier et Anaïs toé Comaré avec eux en salle et avec vous pour euh, continuer en fait cette discussion euh, ensemble et pas euh, dans un point de vue un peu comme ça un peu pyramidal. Donc euh, donc voilà, donc euh, on changera de set entre les deux, ouais. Donc voici euh, Clara. Peut-être que je peux vous expliquer en fait ce qui a mené à l'invitation de ces trois invités ce soir. Euh, j'ai rencontré Clara en fait en 2011. Euh, elle a écrit un texte sur un de mes premiers films. <rire> et, euh, et quand j'ai pensé euh, avec la Fondation, euh, ce, cette série en fait d'Opus autour de la voix, je savais que je voulais faire une rencontre autour du film. Et, euh, et en fait, Clara est arrivée très tôt dans mes pensées et euh, donc merci à Galien pour m'avoir permis de, de remettre euh, de me remettre en contact avec Clara après donc euh, 11 ans et, euh, et je voulais aussi euh, remercier Clara de m'avoir euh, remis en contact avec le travail de Virgile Vernier Ouh donc vous allez voir quelques extraits tout à l'heure. Et euh, à Julia Marchand, qui n'est pas là ce soir, qui est curatrice et euh, qui m'a fait découvrir le travail d'Anaïs Tué comaré qui était visible euh, à la galerie Édouard Manet à Gennevilliers. Et euh, c'était vraiment une expo super. Donc, ça m'a permis de découvrir le travail d'Anaïs. Et elle sera avec nous euh, très bientôt. Mais les embouteillages sont un peu euh, problématiques ce soir. Euh, donc, voici la couverture de Zizani, euh, le livre de Clara. On va en parler pendant une vingtaine de minutes et puis après, on regardera les extraits de films de Virgile et Anaïs. Tout va bien pour le moment D'accord. Euh, en fait, ce qui, euh, ce qui a relié pour moi aussi euh, ces trois êtres et ces trois euh, travaux, c'est euh, l'émotion en fait, que j'ai eue en, en rencontrant, euh, en rencontrant euh, bah, euh, ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu. Euh, j'ai lu le livre de Clara il y a un an et euh, bon, dans ma pratique personnelle, la voix et faire entendre les voix, c'est quelque chose de très important. Et donc du coup, quand j'ai lu Zizani, tout d'un coup, euh, ça a fait encore plus sens. Donc c'est pour ça que je voulais en parler avec Clara ce soir. Comme vous le savez, je ne suis pas médiatrice, donc euh, ça reste euh, pas un travail de médiateur. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ouais j'aurais voulu euh, peut-être qu'on commence... Euh, par cette notion en fait, euh, d'émotion, parce que comme vous le voyez ce soir, euh, je suis un peu stressée, donc en fait, ça se sent dans ma voix. Donc bien sûr, euh, la voix, c'est un peu le miroir des émotions, comme on dit. Et du coup, c'est quelque chose aussi qui est très présent dans ton livre, Clara. Euh, et il y a même ouais, euh, ce, ce chapitre, en fait, euh, ouais. bien sûr. Bah, sur en fait, euh, le, le livre de cette philosophe euh, Farge, qui écrit... en ah, fait,
1: fait ouais. la... ouais, ouais. Non, il est on Là, c'est bien. Euh, oui, ce que dit Arlette Farge, qui est donc historienne sur les émotions, du coup j'essaie de m'en rappeler là, en même temps que je vous parle, mais en gros elle revient sur les, les racines du mot et elle dit voilà dans émotion il y a cette idée de de, de la mobilité, enfin du mouvement et en même temps dans émotion il y a aussi euh, l'émeute, donc il y a quelque chose qui a à voir avec des formes insurrectionnelles quoi, voilà, et avec quelque chose qui, qui va contre un petit peu peut-être des formes hégémoniques, euh, donc il y avait cette il y a cette idée que j'ai un peu Frôlé dans le livre, mais qui cherche à se demander voilà, qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces moments où, euh, de débordement Il voilà. y a un chapitre qui s'appelle. Euh Débordement, d'un coup j'ai un coup de doute, mais il y a, oui, en tout cas, il y a, il y a, un, il y a un passage sur le, le, le moment où on est débordé. Et c'est vrai que régulièrement, euh, nos voix nous trahissent, euh, elles portent nos émotions, elles portent nos hésitations, euh, elles portent notre fatigue. Il y a aussi un chapitre du livre qui est consacré à la, à la fatigue et, euh, et régulièrement, elles nous déborde. et ça m'intéressait beaucoup le fait que... Euh, bah, on soit régulièrement pris de vitesse en fait par nos voix qui euh, nous précèdent, qui vont plus vite que nous. Euh, et là où on pense maîtriser ou être dans des formes de contrôle, en fait, les voies euh, euh, voilà, en fait, sont pleines de, de nuances qui nous échappent euh, peut-être au, au niveau conscient. Donc, euh, ouais, ça, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous, qui nous échappe. Et en même temps, il y avait cette idée aussi que... Euh, voilà, dans ces hésitations, dans les moments chuchotés, un peu murmurés, ou dans ces moments de débord ou de débordement, eh ben, il y a quelque chose de profond qui est dit sur, euh, bah, voilà, les, les, nos manières, nos capacités d'interagir, euh, les faiblesses de ces moments. Et une grande partie du livre essaye, comme ça, de prendre ces moments de fragilité ou de faiblesse très au sérieux, voilà, en se disant que euh, peut-être c'est à partir de ça euh, qu'on qu peut réfléchir, peut-être même éventuellement travailler. Plutôt que sur les moments de, de passage en force, euh, voilà. Je ne sais pas si je réponds.
0: Oui, si, c'est euh, super. Voilà. Et, euh, et donc, on peut, euh, on peut du coup continuer en fait sur une des, des, des premières phrases, enfin une, une, des, une des phrases qui est dans, dans les premières pages du livre, euh, quand tu es en fait, parce qu'on va, on va, on, on, on va euh, par la suite réfléchir à cette question du jeu en fait et des êtres qui t'entourent dans le livre. Ouais. Euh, par euh, différentes voies ou écrits. Etc. Ouais, je suis
1: très entourée. Dans les... <rire> ouais. Ouais.
0: Et, euh, et donc, euh, et donc du coup, il ouais, y, y a ce, rapport euh, oula, euh, Oui, de, de, de voix qui a un lien en fait entre l'espace interne et l'espace externe, ouais. hein, entre entre le enfin le l'intérieur de soi et et le soi au monde, quoi.
1: Oui, disons que ça, il y avait cette idée que la voix, dans son immatérialité, effectivement, elle provient, bah, c'est un peu idiot de le dire aussi bêtement, mais elle provient de l'intérieur, mais en même temps, elle réagit aussi évidemment à l'environnement, à l'atmosphère, à, à ce qui nous arrive. Et donc, et c'est une espèce de passerelle comme ça, particulièrement euh, euh, fragile et sensible. En tout cas, euh, euh, un des épisodes que je raconte dans le livre, puisque donc le livre est écrit à la première personne du singulier, donc il... Il traverse un peu des épisodes de ma vie, euh, mais euh, très, ça se veut, ce fil là se veut quand même assez ténu et euh, je m'entoure beaucoup de gens et d'amis et d'autrices. Et, et euh, voilà, Je ne suis pas vraiment seule, euh, ma voix est loin d'être la seule dans le livre, mais en tout cas je raconte un épisode au cours duquel je, je démarre l'enseignement dans ma vie. C'est ma première année d'enseignement et à ce moment là je pensais encore que j'allais vraiment enseigner de manière sérieuse à l'université. Et donc, pour la première fois de ma vie, je suis basculée dans un amphithéâtre comme ça avec 300 étudiants. C'est à Lyon. L'amphi est hyper impressionnant. Il est plongé dans l'obscurité. Et c'est là que je comprends que personne n'apprend jamais personne comment enseigner. C'est censé être une chose qu'on qu sait faire un peu magiquement. Mais donc, je me dirige là où je suis censée aller, derrière ce bureau pour m'adresser à ces centaines d'étudiants. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai perdu ma voix. Et évidemment, par euh, anxiété. parce que Je ne savais même pas comment... Euh, Parler, enfin, comment m'adresser à cette foule qui était vraiment plongée dans le noir. Je n'arrivais même pas à discerner. Euh, et donc, progressivement, je perds ma voix. <coughs> et et, euh, et c'est la première fois que je me dis Ah, ben donc, vous en fait, c'est mon outil de travail. Finalement, je ne peux absolument pas perdre ma voix si j'enseigne. Je, enfin, comment je vais faire voilà, un... Et donc, évidemment, cette pensée augmente l'anxiété initiale. Et, euh, et donc, je vais consulter une, une orthophoniste qui m'apprend à respirer par le vent, vous, tous, vous savez tous très bien qu'il ne faut évidemment pas respirer là, mais que ça se passe évidemment beaucoup plus profondément et qu'en fait, si on respire bien là, et ben, les choses circulent beaucoup mieux et donc j'apprends à mieux respirer donc je re récupère ma voix et puis surtout, je quitte l'université, donc ça va beaucoup mieux après. Et je continue d'enseigner, mais en école d'art, dans un format qui me convient beaucoup mieux, qui consiste à s'adresser à un plus petit nombre d'étudiantes et d'étudiants et pas à des foules un peu anonymes. Donc je pense que je, je m'étais un peu gourée de... De voir, voilà. Donc oui, donc je ne sais pas pourquoi je raconte cet épisode, mais en tout cas pour dire que euh, oui, voilà, cette relation entre l'intérieur et l'extérieur euh, compte euh, beaucoup dans le livre. Ouais. Et,
0: euh, et si on peut effectivement, euh, ouais, en fait, euh, donc reprendre une espèce de genèse en fait de l'écriture. <rire> euh, euh, du coup comment tu as décidé d'écrire les voix hein Qu'est-ce qui, qu qui a mené en fait à ce passage de la voix dans son oralité euh, à la, qui, qui redevient en fait une voix de l'écrit quoi
1: hein Ouais ben, ça c'est effectivement c'est la grande, enfin c'est pas la grande question, c'est une des questions du livre c'est-à-dire qu'effectivement euh, la voix est immatérielle, elle est sans support, elle n'est pas toujours enregistrée et, euh, et puis, et puis c est, c est, il y a ces épisodes de ma vie personnelle, on va dire, au cours desquels soit je perds ma voix, soit je suis mise dans des situations de fragilité, où euh, je me rends compte qu'il faut que je me raccroche à quelque chose. Et donc, une partie du livre s'écrit parce que j'ai le sentiment que je dois... Euh, restituer ou en tout retranscrire et peut-être même archiver une série d'expériences qui sont très vastes dans laquelle l'enseignement a une grande place puisqu'à ce moment-là j'enseigne au Beaux-Arts de Bordeaux c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses où je suis très déplacée moi-même où je comprends des choses, où je perds de vue d'autres choses et euh, il se trouve que sur ces trajets pour aller à Bordeaux je prends le train dans ce train j'écoute des podcasts donc je suis en environnée de voix euh, et euh, et, et donc, tout ce paysage, si vous voulez, un peu sonore, euh, devient très important. Euh, mais véritablement, je, je, ne je, je ne commence à écrire le livre qu'au euh, que moment où je perds un peu ces attaches et que euh, donc, disons que je, 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 je quitte Bordeaux voilà je n'ai plus ce travail à, je n'enseigne plus à Bordeaux et par ailleurs une, une autre, une rupture amoureuse aussi euh, fait euh, irruption un peu brutalement dans ma vie, enfin bref c'est pas du tout pour en raconter des, des détails personnels mais il y a plusieurs événements euh, qui contribuent au fait que j'ai besoin de me fabriquer comme un espèce de filet de sécurité on va dire un petit peu et qu'à ce moment là ce sont des voix de femmes puisque c'est peut-être le détail qui manque jusqu'ici à cet échange, c'est qu'il s'agit de récolter et de rassembler des voix de femmes, m'apparaissent comme un, un, un filet de sécurité absolument nécessaire pour traverser une péripétie de la vie tout à fait euh, commune, hein, qui est d'un côté perdre un job, perdre un mec, enfin disons perdre une séparation. Et donc, euh, donc, il euh, y a cette nécessité voilà, de se constituer et donc dans ce, dans ce filet de sécurité, il y a évidemment bah, y a des gens très connus, euh, puis il y a des amis très proches, il euh, y a mes étudiantes et mes étudiants. Il bah, y a tous ces gens-là, toutes ces voix-là contribuent à fabriquer quelque chose qui va devenir pour moi euh, euh, très solide, même si ça, ça s'adosse à quelque chose d'a priori très immatériel qu'est euh, qu la voix.
0: Donc, euh, donc, ça devient euh, quelque part une espèce de polyphonie, en fait, qui t'accompagne. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, euh, on n'est pas... Euh, donc, effectivement, le livre est écrit au jeu, euh, mais on est sans cesse environné. Hein, donc, on est sans cesse dans un « nous » ou dans un vous, ou en tout cas, en tout cas on voit bien qu'on n'est pas dans une autobiographie ou dans une espèce de centrage sur soi-même, mais qu'en fait, le jeu est constamment un vecteur en fait, entre les voix qui nous entourent et ces voix qui nous entourent, qui reviennent en fait, par nous, à travers nous et euh, qui réexistent en fait. Oui, je pense
1: que ça fabrique comme une espèce de système d'écho et de résonance et puis que soudainement je me mets à noter, à enregistrer, à être attentive à des choses que j'aurais peut-être pas écoutées de la même manière et... Euh... Et ça devient très épais, en fait. Voilà, il y, y a ce, cette expression de Donna Haraway qui dit voilà, il faudrait réussir à penser un présent épais, a thick present, quelque chose qui serait comme ça épaissi. Et je me dis euh, euh, peut-être que voilà, une partie du projet du livre, c'est de rendre un présent épais, mais par les voix. Et il y a quelque chose là-dedans. Et d'ailleurs, elle dit pour rendre ce présent épais. Épais, il faut se tourner vers euh, les environnements dans lesquels on habite. On n'a pas besoin d'aller si loin pour le trouver et peut-être même invoquer euh, les gens par leur prénom, être dans un système de proximité très grande. Et c'est vrai, le livre, euh, quand je nomme les amis, les amis sont nommés par leur prénom. Et il y a comme ça ce sentiment qu'il euh, y a peut-être un, un, une communauté euh, un peu euh, imaginaire de gens vivants, morts, euh, euh, réels, inventés, euh, euh, qui se mettent à dialoguer et, et qui sont rassemblés euh, à travers les, les, les pages et puis à travers ce chapitrage par... Euh, qui un, le livre est un peu chapitré par état d'âme, un petit peu, enfin je sais pas trop comment dire, mais par moods. quoi,
0: et justement pour suivre en fait le fil de ses pensées et aussi pour, pour lier en fait à, ce qui va, à ce que nous allons voir après. Euh, ce qui m'a aussi vraiment beaucoup intéressé dans le livre, c'est que euh, ces voix euh, sont toujours territorialisées. Enfin, les, 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 les voix, tu as lu quelque part, où elles sont quelque part, où tu te trouves quelque part au moment où tu les lis. Donc il y a vraiment ce rapport en fait, au lieu hein, et où sont ces voix quand elles disent les choses, ou on, où sont ces voix quand elles sont lues ou quand elles sont entendues. Et ça aussi, ça me semblait un point assez intéressant aussi pour faire le passe après, euh, au point de vue euh, bah, du, du, du rapport plus cinématographique. Ouais.
1: Bah, ça, c'est peut-être le contrepoint de, justement de, de la trajectoire plus académique que j'ai eue, où j'ai toujours eu le sentiment que le système de renvoi par note de bas de page omettait complètement de raconter... Euh, Finalement, dans quelle euh, situation on est lorsqu'on lit quelque chose, ou lorsqu'on rencontre un auteur, ou lorsqu'on écoute une voix, le système de notes de battage qui est essentiel, hein, qui permet de, de référencer euh, une, un, un élément de lecture ou de voilà, euh, il est très important, mais il, il omet en fait de raconter dans quelles circonstances on fait ces rencontres. Et je crois que moi, ce qui m'importait, c'était de raconter exactement ça, c'est-à-dire des circonstances dans lesquelles, parce que je pense qu'on lit un livre ou qu'on écoute une émission de radio à un moment très précis, même si c'est un moment dans lequel on est en train d'éplucher des carottes, en fait, c est, c est, on fait des gestes très précis à ce moment-là. On est dans une certaine position physique, assis, debout, etc. Et quand on écoute quelque chose dans le train, ce n'est pas du tout la même chose que quand on... on euh, voilà. Et donc, en fait, ces circonstances, justement, elles viennent épaissir, c'est exactement ça, elles viennent épaissir l'expérience qu'on fait. Et je trouve que c'est là où, c'est par cette manière d'épaissir l'expérience que eh ben, soudainement, elle prend une valeur euh, euh, in inégalable, quoi, extrêmement précieuse. Mais c'est un point vraiment très important parce
0: que je pense que ça nous est tous arrivé. De... On peut on peut dire bonjour à Anaïs <rire> qui est enfin sortie de l'embouteillage. Ça me <rire> pas de problème. Euh, ce qui est euh, ce, qui, ce qui est aussi intéressant dans ce rapport, c'est qu'il euh, y a des livres par exemple qu'on ne peut pas lire en fait à certaines périodes. Enfin tu vois il y a des livres qui vont pas du tout résonner. Genre tu vas lire trois pages, tu vas lâcher les bouquins et tu vas tu vas y revenir trois ans après, et ça va être une révélation. Quoi. Et ça peut être la même chose pour les films, etc. Ouais. Donc c'est pour moi aussi que ce rapport au moment, hein, c'est vraiment quelque chose euh, en fait, qui est euh, hyper important. Quoi. De, 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 ce retour en fait, au moment, et, et, et c'est quelque chose aussi qui est présent dans le livre, le rapport au moment, hein, ouais. quand quel est le moment où on écoute Quel est le moment où on voit Quel est le moment où on est capable d'écouter ou d'entendre
1: euh, Parce que je me dis souvent que si on partageait davantage... Enfin, c'est très partageable, bizarrement, et puis on, mais, mais ce n'est pas de ça dont on se parle, étrangement. Alors qu'en fait, je crois que c'est les moments où les expériences, elles sont exactement euh, euh, partageables, ouais, parce qu'en fait, on peut se raconter ça. Et ça fait une énième histoire à se raconter sur à quel moment et comment on a lu, entendu, euh, et on oublie bizarrement ce... ce, ce, ce on omet un peu ce, ce, comme si ça relevait du détail, alors qu'en fait, bah, évidemment, ça enveloppe entièrement euh, l'expérience qu'on fait. Et oui, bien sûr, il euh, y a des livres qu'on lit, il y a des films qu'on rate, qu'on revoit, qu'on recomprend, euh, et c'est hyper important que le temps passe entre une expérience ratée et une plus réussie, et qu'on et qu puisse se tromper, évidemment, sur le chemin de cette expérience. Et... Euh, et c'est enfin, merveilleux en fait je trouve que ça fait plutôt partie des choses extrêmement réjouissantes de la vie quoi de voir se retourner sur une chose et la rouvrir et la recomprendre. Et... Mais oui, donc du coup enfin de, par
0: le livre euh, vous pourrez l'acheter après à la librairie on a quelques uns qui restent après c'est sold out mais euh, par ce livre on a vraiment ouais cette euh, comment dire euh, on, on entre en fait dans la matière hein. on reste pas en fait euh, ou on lit pas en fait les textes de loin euh, mais il y a vraiment une appropriation, enfin, euh, comment dire, euh, comment dire hein une, une matière en fait hein. c'est pas juste le texte mais c'est le texte dans son moment, dans son lieu euh, aussi dans la, dans, la, dans la manière dont il est dit quand c'est des podcasts puisqu'on peut aussi, euh, on peut aussi parler, euh, parler de cette chose là parce que bien sûr euh, bon, comme vous le voyez encore une fois ce soir la voix c'est l'hésitation, c'est les silences c'est euh, les, les répétitions euh, les mots qu'on répète parce qu'on est stressé etc. Donc tout ça aussi euh, cet enjeu là il est aussi présent dans le livre hein, qui est vraiment une caractéristique de l'oralité qui est très souvent invitée, visible en fait bien à sûr qu'on gomme le, en fait quand écrit. on écrit
1: ouais, évidemment ouais. ça c'était c'était ma grande pas enfin, c'était mon obsession quoi d'essayer de rendre les moments où ça rate en fait les moments où euh, où il y a du blanc les moments où on ne sait plus du tout quoi dire alors le livre ne rend pas ça c'est-à-dire j'ai pas trouvé une méthode de transcription qui serait magique et qui ferait entendre les blancs mais je, je crois que le parcours que le livre essaye de, de dessiner c'est un parcours qui laisse une place à, à ça, à ces instants-là euh, qui sont, euh, en fait, dont nos vies sont pleines et euh, je sais pas, là, je pense spontanément d'expérience d'enseignement à quel point on est en retard enfin, le fait de, re, de trouver vraiment les étudiants à un bon moment, d'avoir le bon mot au bon moment, mais c'est rarissime, enfin ça n'arrive pas en vérité, on passe son temps à se rater à courir les uns derrière les autres, après les autres et et d'une certaine manière, c'est l'enseignement à voir avec cette expérience du retard un peu infini. Et c'est pas très grave en fait, au fond. Voilà, il y a pas de l'idée de réussir quelque chose n'a aucun sens non plus. Donc euh, autant mieux si on se rate d'une certaine façon. Euh, je veux dire que c'est voilà, le livre essaye plutôt de raconter euh, ça. Je sais pas comment appeler ça, mais ça, quoi, cette chose ouais. et par ailleurs, comme il est écrit euh, euh, par petits fragments. Il euh, y a aussi, ouais, vas-y. Ouais, on peut, euh, on peut.
0: <rire> Mais du coup, on peut en arriver effectivement à, à, à ce rapport-là parce que c'est encore un rapport euh, qui, qui va rentrer en, en corrélation avec euh, avec la partie euh, plus filmique et visuelle qui va qui va suivre après. Mais c'est ce rapport en fait presque au montage en fait du livre. Euh, parce qu'on assiste presque en fait à un, mont... enfin pour moi en tout cas, j'ai presque assi... j'assiste presque à un montage filmique, c'est-à-dire qu'on a des chapitrages, il y a des cuts, euh, les... il y a des choses qui font écho à d'autres choses qu'on a lu avant, et pour moi aussi, enfin dans les films, dans, dans un des films de Virgile euh, qu'on va voir, enfin même dans, dans les deux extraits de Sophie Antipolis et de Mercurial, c'est quand même, enfin il y a quand même une espèce de procédé d'écriture qui est un peu similaire. Hein, dans ce rapport en fait de, il y a différentes choses qui se passent, qui se disent qu'on écoute, qu'on voit, et à certains moments, elles prennent sens. Et à certains moments, on a d'autres ajouts, et ces ajouts vont reprendre sens en fait, dans la suite. On n'est pas dans une linéarité de lecture, on est comme dans des cuts, mais tous ces cuts en fait, prennent sens à un moment dans la lecture ou à un moment en fait, dans, le, dans le visionnage. Donc il y a vraiment un rapport à la temporalité aussi.
1: Hein. Bah, disons qu'il y a plusieurs choses. Vous quand même l'idée de, de faire très, très, très confiance aux lectrices et aux lecteurs du livre... Dans leur, euh, mais confiance au sens, euh, la confiance aussi qui lâche le livre. C'est-à-dire que bien sûr, qui aujourd'hui euh, peut écrire dix pages d'affilée ou qui peut même lire vraiment dix pages d'affilée, qui a l'espace pour le faire, c'est très compliqué, en fait, je pense, pour tout le monde. Donc l'idée... Et quand moi, j'écrivais le livre, j'étais interrompue tout le temps, en fait, de, pour mille et une raisons, parce que j'avais un train à prendre, parce que une chose. et donc en fait, l'idée, c'était de trouver une méthodologie qui réponde à cette... Euh, à cette situation dans laquelle on est tous et toutes, qui, qui, qui est une situation d'interruption. quoi Et donc, plutôt que de subir en se disant, c'est terrible, je n'arrive pas à écrire mes dix pages par jour, euh, ou à lire, là c'était plutôt dire, bah très bien, partons de, du fait que bah, en fait, c'est devenu très compliqué, et cherchons comment, euh, effectivement, du coup, fonctionner par euh, montage, euh, donc, en fait, le livre, c'est plutôt écrit par beaucoup de réductions, c'est-à-dire beaucoup de coupes, euh, en vrai, beaucoup de choses qui n'y sont pas, qui ne sont plus, qui ont sauté, et, euh, et plutôt quelque chose qui consiste à réfléchir par, euh, par fragments, avec cette idée que, voilà, le livre, on l'ouvre, on le referme totalement, on l'oublie, et puis peut-être, euh, X temps plus tard, on le rouvre, on y trouve autre chose, et, et euh, c'est très bien, c'est une économie qui me convient très bien, c'est pas du tout... Euh, voilà, la linéarité d'un flux comme ça. Euh, non seulement j'ai du mal à y croire, mais comme j'ai du mal à le pratiquer, j'aurais vraiment du mal à l'imposer aussi euh, à, des, à des lecteurs, quoi. Non, je réfléchis. Euh, Parce que du coup, je pense au film de Virgile aussi, et je vois, ouais, c'est... Du coup, peut-être ce qu'on peut euh, ce qu'on
0: peut proposer, c'est que bon, parce qu'on parle aussi beaucoup des films, c'est que peut-être on peut passer bah voilà. au visionnage euh, de des extraits de films de Virgile et d'Anaïs. Donc, euh, alors c'est des extraits, bien sûr, dans l'absolu, il faut voir les films en entier, etc. Mais bon, ce soir, on pouvait pas. Donc, il euh, y a euh, deux extraits, euh, euh, deux films, deux extraits de films pour euh, chacun euh, des deux euh, des deux cinéastes, et euh, qui font à peu près 15 minutes chacun. Donc, n'ayez pas peur et après on va se retrouver donc euh, Clara et moi on va bouger dans la salle avec vous et puis après on se retrouvera tous euh, bah, pour parler avec Virgile et Anaïs et pour continuer en fait aussi la discussion euh, avec Clara si c'est bon pour tout le monde on peut commencer le visionnage des films merci à tout à l'heure Il y a différentes choses qui m'ont frappé en fait en voyant les films à côté euh, les, comment dire à côté des uns des autres mais peut-être qu'on va commencer par euh, la chose principale qui nous réunit euh, ce soir. Qui est euh, bah, les voix euh, et, et comment on les entend, etc. En fait, j'aurais voulu savoir premièrement pour chacun de vous comment euh, comment vous écriviez euh, les films parce qu'il me semble que ces films sont vraiment euh, basés sur les voix en fait et sur les, les personnages euh, qui, qui les composent et que c'est vraiment le, le corps en fait. Euh, donc peut-être
2: Anaïs, on peut euh, on peut t'écouter à ce sujet-là. Alors, comment j'écris mes films euh, Normalement, je n'écris pas. Je fais principalement euh, à l'instinct du documentaire. Mais depuis peu, c'est la première fois que je fais un film de fiction, donc 8, le premier extrait que vous avez vu. Et là, euh, ça a été un peu par morcellement. C'est au moment où je rencontre les gens qui m'inspirent. Ensuite, on discute. Et de, de cette rencontre naît une histoire. Mais euh, l'histoire, elle ne vient jamais vraiment de... De rien ou de moi, elle vient toujours d'une rencontre. Euh,
3: je pense que c'est un peu pareil, sauf que comme je viens peut-être plus que toi avec une idée, euh, je cherche des gens, mais j'essaie de pas trop fermer la porte. À ce qui va, à ce que sont les gens, ce qui vont m'amener, et j'ai, eu... j'ai des allers-retours, des allers-retours entre ce que j'aimerais filmer et ce que les gens sont dans la vie. Ouais. Et voilà, on, on parle beaucoup, beaucoup avant. Ce n'est pas des répétitions, c'est des, des discussions. Et ensuite, le, le jour du tournage, il se passe ce qui doit se passer. Et J'essaie de faire une, chaque prise différente, que chaque prise, ne, on cherche quelque chose de nouveau et on ne cherche pas à répéter quelque chose.
0: Et euh, donc, du coup, le, le texte, euh telles qu'on l'entend et les voix telles qu'on les entende, euh, sont vraiment des textes et des voix euh, qui viennent des personnes euh, qui, les embodied, qui, les, comment dit, qui les
2: incarnent. Ouais. À moitié. Euh, la... C'est comme si on donne un, un sujet, on, dit, on donne un petit bout et ensuite il tire sur le fil. Euh, donc c'est vraiment un mélange des deux. Mais par exemple, à la fin quand, de 8, quand elle parle de manger la lumière, etc., c'est écrit, donc c'est moi, mais elle l'interprète à sa manière. Et elle rajoute des choses aussi par rapport à, à, à ses peurs euh, d'avenir, de, de, etc. Ça, c'est son histoire à elle, ce n'est pas la mienne. Mais c'est des peurs aussi que j'ai, la peur de l'avenir. Et donc, du coup, on, ça se mélange, en fait. Nos deux voix se superposent. Elle parle aussi à ma place d'une certaine manière. Mais je crois que c'est un peu ça quand tu fais de la réalisation. Les personnages, j'y parle souvent à ta place, enfin, en tout cas, les miens.
3: Ouais, carrément. Après, ce qui est différent, c'est que je sais que plus ça avance, plus j'ai envie de provoquer des situations qui n'auraient pas lieu d'elles-mêmes. Et euh, ça m'intéresse de plus en plus de filmer les, les gens, comme ils sont leur énergie, leur manière de parler, mais de plus en plus de les mettre dans des, dans des récits que je leur suggère. Avant, j'avais une espèce de respect presque religieux pour le réel. Et j'avais l'impression que tout, tout, ce qui était, tout ce qui venait de moi, était je forçais un peu les choses et je, 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 c'était interdit. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui m'intéresse réellement, ce n'est pas tant une sorte de vérité biographique, mais de filmer les gens et de les mettre dans des situations où, au contraire, ils vont être soulagés de ne pas avoir à parler de, vraiment de leur intimité, mais ils vont accepter de jouer à un jeu de rôle le temps d'un film.
0: Et du coup, ces, euh, ces personnes euh, qui sont là, présentes avec vous, euh, c'est des gens de l'entourage, c'est des gens que vous castez. Comment, en fait, euh, ouais, ces voix... Euh, dans quel territoire autour de vous euh, sont ces voix au préalable Où elles apparaissent où, euh...
3: Je ne me suis pas concentré, pardon. Où bon. est-ce qu'elles apparaissent bah, pour... Moi, je cherche beaucoup dans, dans la rue, sur... Internet, sur, dans des communautés spécifiques qui sont des communautés de, je, spécifiques aux gens que je recherche et c'est des très longs travails qui durent plusieurs années et euh, par exemple le dernier film que je suis en train de monter actuellement avec Charlotte Chirici qui est là, qui, présente, qui est la monteuse de Sofia Antipolis aussi et qui est en train, on est en train de monter un nouveau film euh, j'avais trouvé un acteur pour mon nouveau film il y a un an c'est un film que j'ai écrit depuis trois ans et j'étais sûr que c'était lui. Et cet été, dans une boîte de nuit, j'ai rencontré un, 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 un autre garçon. Genre à 4h du matin, bourré et tout. Et je, je, alors que j'étais sûr de... Et j'ai eu une révélation vraiment. Je me dis ce mec-là est mille fois mieux que la personne que j'étais sûr d'avoir trouvé. Et pourtant, ça a été un travail très sérieux, très rigoureux. Et parfois, voilà, c'est des trucs complètement inattendus qui sont une rencontre. Et j'ai ouais, voilà, pris le garçon avec un, des remords horribles parce que je... Ça me gêne vraiment de m'engager auprès de quelqu'un qui, qui ça fait plaisir de tourner dans un film et de le planter comme ça, c'est pas bien. quoi. Mais voilà,
2: ça arrive aussi. Non, moi, c'est plutôt des proches, souvent. Je, je, je me vois pas aller chercher des gens parce que, parce que je demande souvent des choses très intimes et, et j'ai peur que ça sonne faux aussi. J'ai pas envie de prendre des acteurs parce que j'ai peur que ça sonne faux, tout simplement. Et... Du coup, je prends des gens que je connais très, très bien, souvent. Là, les, les, la petite fille, au départ, etc., c'est des amis de la famille. C'est des gens que je ne connaissais pas super bien, mais que je connaissais quand même. Mais oui, non, je ne me vois pas prendre des gens au hasard comme ça.
0: Et euh, alors, puisqu'on parle de la petite fille, euh, alors euh, moi, je suis vraiment intéressée aussi dans, dans ce rapport à l'enfance, en fait. Comment, euh, comment vous filmez l'enfance et euh, comment vous la filmez euh, vraiment euh, j'ai fait un film récemment avec ma fille et ça marchait jamais parce que quand j'essayais de la faire jouer mais effectivement c'est le moment en fait, où ils ne jouent plus où ils sont vraiment eux-mêmes que ça marche et j'ai eu vraiment le, la même sensation en fait, euh, dans ces vraies présences euh, à l'écran euh, de petite fille euh, comment, ouais, comment, est-ce que c'est vraiment quelque chose de travail avec les enfants de très spécial donc comment vous avez envisagé en fait, cette chose-là quel est le rapport ouais, euh, à leur, à leur texte par rapport à l'écran au, au, ouais, euh, comment, comment vous avez envisagé, en fait, euh, ce, ce rapport-là mmh,
2: Je ne sais pas, pareil, ça s'est fait instincti instinctivement. On n'a pas eu de répétition. <coughs> On a essayé, en fait. Je lui ai dit, fais comme si tu n'allais si pas à l'école. En fait, le sujet, en fait, l'histoire du film, parce qu'on ne comprend pas trop, mais l'histoire du film, c'est de, deux, deux, deux jeunes filles qui ont décidé de tout laisser tomber, d'arrêter l'école pour euh, faire du shifting. Donc le shifting, c'est euh, une pratique qui a été inventée sur TikTok il y a peu, et c'est une pratique qui pousse les adolescents et les enfants à écrire des scénarios et à méditer sur scénarios et à rentrer dans une sorte de trance où tu vis que dans scénario, donc tu te dupliques. Tu, vis, tu, vas, tu vas à l'école, mais as ton vrai toi est dans ce scénario. Et donc, du coup, avec elle, c'était ça le jeu. Je fais, fais comme si, là, tu vas plus à l'école, comme si tu n'avais plus besoin de penser à quel métier tu dois faire, comme si ton avenir n'importait pas. Donc, c'était amusant aussi de le faire. Et euh, voilà, c'est plus un jeu comme ça. De, on joue, quoi.
3: Moi, j'ai l'impression que, en fait... Généralement, je cherche toute, toute l'enfance chez tout le monde et que vraiment, c'est, j'essaie de trouver chez les personnes même très abîmées, abîmées par la vie ce qui reste de ce petite chose d'insouciant, de fou, de, de bizarre, de, de, de pas raisonné. Et c'est sûr qu'en filmant les enfants en particulier, on le trouve parfois, mais bon, il y a plein d'enfants très chiants aussi, très sérieux et qui sont des petits singes savants. Et euh, mais voilà, c est, c est, cette, cette chose-là, c'est ce que je cherche à toucher euh, avec mes films.
0: Et il y a aussi ouais, quelque chose qui m'a... Euh, parce que bon, j'ai vu les films sur mon écran, donc je n'avais pas aussi ce rapport euh, au son, mais c'est en fait la matérialité euh, du son. Il y a vraiment l'eau, quand il y a les feuilles, il y a les feuilles, quand il y a l'enfilage de la blouse, etc. Donc il y a ces vraiment, vraiment ces moments de presque de silence filmique, il n'y a pas de musique, pas de paroles, mais il y a le son et la matérialité en fait, de l'environnement ou, euh, ou, ou de l'action en fait, qui s'y passe, sans être post-bossé, euh, mais vraiment une espèce de réalité ouais, par rapport à la matérialité des choses. Donc c'est quelque chose ouais, qui... Euh... Ouais, bon, je ne sais pas si c'est une question ou une réponse, mais du coup ouais, j'avais juste l'impression que c'est quelque chose qui imprégnait aussi vos
2: deux univers euh, euh, cinématographiques. Bah, le son on l'a travaillé pour le premier film on l'a vraiment vraiment beaucoup bossé donc c'est normal qu'on entende comme ça on voulait, on voulait que le son soit écrasant qu il soit, on y a, en fait il y a, y a une, une fréquence basse durant tout le film là on n'est pas en cinq points je pense mais au cinéma c'est vraiment parce que c'était un peu à l'image de la pression qu'on se met quand on est ado ou enfant ou même adulte la pression qu'on se met de qu'est-ce qu'on doit devenir Et donc, du coup, cette pression, elle t'écrase un peu comme un son qui fait <rire> Du coup, dans, durant tout le film, on s'est dit qu'on voulait que ce film soit étouffant d'une certaine manière, aussi par le son et ses gouttes qui, qui reviennent sans cesse.
3: Moi, c'est surtout sur les choses de dialogue et de, et de, et de la ville. J'essaie de, de, de capturer un truc un peu pareil, un peu sacré, qui est de, le moment où... une une intimité se passe entre des gens et ils disent des choses qui sont toutes petites mais qui peuvent être très importantes. Une fois que ça a été filmé, ça devient une célébration de cette parole libre. Et aussi, là, je suis fasciné par les rumeurs de ville, les, 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 tous les bruits de ville, comment ils, ils forment une mélodie de nos vies et comment c'est la plus belle musique et la plus inquiétante musique en même temps.
0: Et du coup, on peut peut-être parler des espaces de vos films, des lieux, des territoires dans lesquels les personnages évoluent euh, Anaïs, tu veux commencer Parce qu'il y a des espèces de... Euh...
2: Bah, dans le premier 8, c'est tout simplement en bas de chez moi, donc à Vitry-sur-Seine, aux 8 places Saint-Just, du coup. Euh, donc, c'est juste un... Il n'y a, y a rien de particulier, à part le fait que c'est à côté de chez moi et que je connais très bien cet endroit. Et le deuxième, c'est... Euh, dans la chambre, dans la chambre de, de Malois, qui est une amie à moi, qui est stripteaseuse, TDS, du coup, elle est en train de se préparer à ne pas être enceinte, donc dans sa chambre. <rire> voilà.
3: Les lieux, c'est Pour moi, les lieux, c'est tout, quoi. Ouais. C'est l'image. C'est-à-dire que, même si... Ouais, je, je, je fais pas beaucoup de gros plans, personnellement, c'est vrai que j'aime bien... Montrer comment comme une peinture, un, un corps dans un, un espace, et commencer ce ça, ça dialogue ensemble, ça, fait des, ça crée des symboles, ça rappelle des peintures anciennes. Mais tous les. Il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je ne sais pas et par où commencer.
0: <rire> je ne sais pas si on a le temps, mais on peut continuer la conversation après. Mais euh, ouais, il y avait aussi.. Euh, 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 alors, bien sûr, euh, 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 pareil, dans le, pendant le visionnage, etc., et ce qui m'a fait aussi vous rapprocher, c'était aussi le, le rapport à la solitude, en fait, quelque part, des êtres. Euh, tous ces êtres sont euh, avec d'autres gens, mais il y a vraiment toujours ce rapport euh, ouais, à la solitude. Donc, je ne sais pas, en fait, comment on peut en parler par rapport au film ou si vous vouliez en parler euh, de l'être seul par rapport au monde, quoi. Enfin, malgré le brouhaha, malgré tout ça, et peut-être euh, encore plus dans ce brouhaha.
2: Bah, par exemple, le film 8, il s'appelle 8 parce que c'est deux boucles comme ça qui se touchent jamais mais qui sont quand même unies par ce qu'il y a au milieu. Donc, d'une certaine manière, oui, tous ces personnages, ils sont seuls dans leur tête et dans leur questionnement, mais euh, ils ont quand même tous les mêmes peurs. Mmh. Donc, ils sont, ils sont ensemble, d'une certaine manière. Mmh.
3: J'ai l'impression que la solitude c'est vite épuisant à filmer pour soi. Il faut voir quelles sont les traces de la solitude. Comment, à force d'être trop seul, on se met à, à parler tout seul ou à devenir ami avec des gens qui ne sont pas vraiment les gens avec qui on devrait devenir ami dans un temps normal Comment on se met à, à se rapprocher de choses dangereuses parce qu'on parce qu ne trouve pas tout seul de solution Donc la solitude, comment elle, elle, elle prend des, des, des formes comme ça Mais filmer juste la solitude de quelqu'un, il y a quelque chose que je trouve très épuisant et très dur à faire, à montrer. Et euh,
0: bon après, je pense que j'ai plein de questions, mais je pense que ce serait peut-être bien que le, le public euh, participe. Mais euh, du coup, il ouais, y avait. Euh, je me suis aussi interrogée sur euh, ce rapport, bon, euh, qui est vraiment standard, okay, entre le réel et la fiction, quoi. Euh, parce que euh, je suis aussi prof et, euh, et je me suis aussi euh, rendu compte que en fait, j'ai l'impression que certains de mes étudiants euh, ont un problème parfois, de, de, parce que la société engendre cette chose-là, mais de discernement en fait, entre ce qui est la réalité et ce qui est... Euh, l'aspect fictionnel en fait, des choses parce que bien sûr les médias sociaux ont complètement euh, brouillé en fait, ce rapport-là parce qu'on se montre soi mais on se met en scène soi en fait, sur les médias donc ouais, si on pouvait dire deux mots peut-être pour Clore sur ce rapport ouais, euh, euh, réelle fiction idée de documentaire mais qui devient fictionnalisé etc
3: en réalité je pense qu'on pourrait déconstruire tout ça Et que on est... tout le monde a utilisé un masque euh, selon l'endroit où il se trouve et la manière dont on a envie de se montrer et je ne crois pas qu'il y ait un, un, un soi au, profond, authentique qui s'opposerait à celui euh, ni des réseaux sociaux ni de, de situations de sociabilité voilà on, on montre ce qu'on a envie de montrer à des moments on, on s'adapte à des situations collectives, à des situations de, 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 de détresse et euh, il n'y a pas d'opposition réelle entre le documentaire et la fiction c'est des mots inventés pour euh, pour classer. Et il est inutile de le classer, on est, on est mouvant.
2: Ouais, <rire> ouais c'est tout à fait ça. Enfin, je, je voulais dire à peu près la même chose. Et que aussi, quand tu te, tu te mets en, en scène et quand tu te mets en jeu, parfois, y a, parfois c tu deviens limite plus vrai. Parfois, il y, y a des choses qui ressortent de toi qui sont plus qui sont plus profondes et plus réelles. Donc, euh, en vrai, cette question-là, elle devrait être vanille, je crois. Je crois que c'est pour les festivals. Tu sais, quand tu dois cocher fiction ou documentaire.
3: Ça va disparaître.
0: Clara, tu
2: veux ajouter des choses peut-être
0: <rire> euh, Est-ce que vous voulez qu'on ouvre un peu euh, la question euh, à vous tous ou tu as une question <rire> euh, Quelqu'un a... Quelqu un a quelque chose à signifier ou questionner ou problématiser, où on a été tous tellement clairs que... <rire> Personne Alors ça se finirait là maintenant Vous voulez rentrer chez ah. vous et manger, c'est ça décanter ouais, ça, ça, mmh. ça,
3: ça,
0: Ah, ça, ça décante. Ah, c'est pour, euh, ouais, pour Anaïs, euh, c'est pour savoir, est-ce que euh, le shifting, ça t'intéresse euh, dans l'aspect où euh, quand tu shiftes une réalité tu, et que tu fais du cinéma, tu vas aussi, du coup, mettre en scène cette réalité enfin, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais, euh...
2: Bah ouais, il y avait un parallèle avec le cinéma. Quand j'ai je, je découvert le shifting, je me suis dit, en fait, c'est exactement ce que tu fais. C'est ce que, que tu, tu fais plus. tout le temps juste imaginer un autre monde et, et le faire exister, tout ça ouais, ouais. euh, c'est pour ça qu'en en fait au départ je m'étais dit que ça allait être une blague un peu, euh, un peu, un peu relou mais de, de manger la lumière où le cinéma c'est la lumière et je m'étais dit, bon qui comprendra qui comprendra, mais il y avait des petites euh, ouais il y avait des parallèles bien sûr
0: si on fait ça, je vais remercier d'abord tout le monde Mais je juste vous préviens, il y a, la Fondation Ricard nous propose d'avoir un verre tous ensemble après, donc aussi si vous n'avez euh, pas envie de parler au micro, si tout ça c'est un peu relou euh, les personnes qui, euh, qui ont accepté euh, notre invitation ce soir je pense euh, seront là un petit peu euh, donc euh, si, vous avez, euh, ouais, si vous avez envie de leur parler, peut-être que c'est le meilleur moment et euh, bah, je voulais les remercier euh, ouais, d'avoir accepté euh, cette invitation euh, toujours un peu expérimentale de ma part et, euh, et je voulais remercier quand même toujours l'équipe de la Fondation Ricard euh, qui, euh, qui me suit un peu dans mes pérégrinations et qui est vraiment euh, très, euh, très gentille et euh, très, euh, très aidante et patiente et, euh, euh, avec euh, moi. Euh, le prochain rendez-vous des mots troubles, ça aura lieu le 1er février euh, avec, euh, autour de, de la revue How to Become. Euh, donc il y aura des lectures, euh, on va parler tout ça et après on vous emmènera plus euh, pour la quatrième aventure sur le rapport du texte et de la musique euh, et la cinquième aventure sera le grand final pour cette année euh, de, des mots troubles et ce sera une soirée de cabaret donc vous êtes bien sûr euh, tous euh, invités à nous rejoindre et encore merci ouais, euh, à vous ce soir et c'était euh, ouais, encore un, un grand plaisir de mettre en en discussion, en fait, euh, tous ces travaux formidables. Merci beaucoup. Merci. Merci.